0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y bueno, es innegable, o sea, si simple y sencillamente, eh, porque así sucedió que a partir a raíz de las decisiones del propio eh, expresidente Felipe Calderón, en torno a su intención, su interés eh, y su estrategia, digamos, de combatir frontalmente, voy a decirlo todo esto con las palabras que se utilizaban en ese momento al narcotráfico, eh, pues México entró en una espiral de violencia de la que no hemos logrado eh, de la que no hemos logrado salir, nada más decir. Ayer eh, por la tarde noche el eh, expresidente Calderón subió a su cuenta de Twitter, a sus cuentas de redes sociales una pues un escrito, un comunicado sentando o dando su posición con respecto a lo que había sucedido con Genaro García Luna, en donde pues no reconocemos eh, una sola en palabra que tenga que ver con algún tipo de autocrítica con respecto a su responsabilidad en, en este en este asunto no diciendo que la tenga directamente no estamos hablando de si sabía o no sabía simple y sencillamente diciendo pues yo nombré a este personaje no a este personaje que ha llevado a estas consecuencias en, en, en el país en fin creo que creo que vale la pena eh, eh, tratar de entender de dónde viene esta esta posición y cuáles son las implicaciones también eh, en nuestro país de lo que sucede con eh, eh, la el juicio a, a Genaro García Luna, la decisión del jurado en contra de Genaro García Luna. Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, y analista. Te saludo con mucho gusto, como siempre, Hugo.
0: Ya te extrañaba, la verdad, querida Ana, qué gusto <risa> saludarte y a todo el auditorio.
1: A ver, pues creo que ya, traté de hacer un contexto muy general de, de en dónde se enmarca, digamos, esta declaración del expresidente Felipe Calderón. Habría que agregar quizá en, pues los reclamos de Morena diciendo él es el siguiente, él es el siguiente, la oposición saliéndose del salón de plenos sin querer o, oír absolutamente nada, particularmente el PAN. Eh, Mario Delgado diciendo que el PAN tenía que, que el INE le tendría que quitar el registro al PAN porque se ha dado cuenta, ¿no? Esto esto reveló que el PAN era un narcopartido, en fin, las cosas muy complejas. Vamos a tratar de este, de entenderlas un poquito con, con mayor tranquilidad.
0: Ana, pues yo creo que has usado palabras muy precisas. Yo creo que también es último que dices, son exabrutos de un año ya casi electoral, ¿no? Y, y, y de un régimen de gobierno que se caracteriza siempre por tratar de usar al máximo todo lo que pueda en contra de sus opositores o adversarios, como los llama el presidente. Eso lo tenemos que hacer un poquito a un lado, no y pensar que el PAN es un marco partido pues ya es obviamente una exageración con tintes políticos, pero que en este momento creo que podemos limpiar un poco eso, irnos más a lo acontecido y a las implicaciones que esto puede tener. Veo que nos va a llevar tiempo, nos va a llevar tiempo el análisis de todo lo que significa lo que ocurrió en la corte este de Brooklyn la semana, esta semana y la semana, las semanas anteriores. Es decir, el haber que los Estados Unidos hayan declarado culpable de los cargos que lo hicieron al que fue secretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano, sí es un tema muy delicado, muy preocupante y con implicaciones, Ana, terribles porque usaste otra palabra que a mí me gusta mucho y desde ayer en un tuit la usé yo también, espiral. El gran problema de lo que ocurre con el, con, con el juicio a Genaro García Luna es que queda ya comprobado hasta donde van las acusaciones en contra de ese periodo y lo que sucedió, sí. que García Luna sí fue el inicio probablemente de un nuevo modelo, tú decías de una guerra frontal, de un nuevo modelo de tratar supuestamente de atacar al crimen, y que en realidad lo que sucedió fue un modelo de compenetración de la autoridad con el crimen. ¿no? Y esto deja muchísimas secuelas que todavía no las hemos visto, ni las hemos analizado. Algo en la Corte de Nueva York se decía, por ejemplo, del dinero que se regó en periodistas y en medios. Bueno, debe ser una de muchas. Yo creo sí. que hubo mucho dinero de muchos actores del Estado mexicano comprando favores y pidiendo favores al que era el zar de la seguridad legal e ilegal en México, Genaro García Luna. Entonces yo creo que todo esto pues lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir analizando y lo vamos a ir desmenuzando muy lentamente. El, y digo espiral, como tú también lo dijiste, porque fue el inicio. Uh -huh. El gran problema es que hay muchos ex colaboradores de Genaro García Luna que siguen en puestos claves. Es decir, lo que empezó a suceder ahí sabemos perfectamente, por uno de los propios testigos que declaró en el juicio, el hasta hace poco fiscal de Nayarit, por ejemplo, que muchos de esta, esta compenetración autoridad-crimen pues sigue siendo el modelo vigente en México. Sí, sí. Basta ver, y no voy a acusar yo obviamente a nadie, pero basta ver el estado en que están las fiscalías, sana del país, uh -huh. la, empezando por la Fiscalía General de la República, instituciones totalmente inoperantes, si no es que también ya tomadas por agentes del crimen. Sí. ¿Y por qué las fiscalías? pues Porque son el, el primer muro con el que se enfrentan los que tienen que perseguir y condenar ante los jueces al crimen, y pues sí. nuestras fiscalías están verdaderamente en ruinas, eso es simplemente para corroborar que este, este modelito que inició Genaro García Luna ha seguido creciendo y sigue vigente, y eso yo creo que es la parte más preocupante de lo que sucedió, ¿no crees?
1: En términos de, de las... De, a ver, porque se dividen decisiones políticas y decisiones jurídicas. Yo recordaba sí. hace un ratito, el presidente López Obrador hizo una consulta, lo recordarás muy bien, claro, sobre si algo. enjuiciaron o no a los expresidentes, ganó el sí, ¿no?, este, entonces, bueno, pues todo todo apuntaría a que pues por ahí tendría que suceder algo. El presidente dice que él que él que a él no le gusta esa opción, aunque el pueblo bueno haya de, decidido votar eh, votar así. Pero digamos más allá de, 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 del tema ideológico, eh, ves tú una eh, una, una ruta eh, pues de investigación para tratar de entender hasta dónde está implicado. Eh, eh, pues el crimen organizado en las decisiones públicas del, del país? Eh, ¿O no estamos ahí? Y simple y sencillamente fue una llamita ahí que...
0: Yo creo que es una llama que sí va a seguir prendiendo, pero va a seguir prendiendo por canales alternativos.
1: Uh -huh. Va
0: a seguir prendiendo a través de análisis periodísticos, académicos y probablemente con más detenciones de personajes en los Estados Unidos. Porque también lo que es terrible contrastante es que mientras en Estados Unidos se juzga a México y las cosas que ocurrieron en México, en México sigue reinando la impunidad, ¿no? Es decir, y tenemos ahí el contraste de lo que pasó con otro personaje que había sido detenido hace algunos años, ¿no? El general Cienfuegos, también cargos es. altos, y por favor político, no pasó absolutamente nada, no lo entregaron a condición de que aquí se iba a juzgar, y para pronto el expediente, el expediente no tenía nada. Entonces... Mm. Cuando me dices eso, pues necesitaríamos un aparato de justicia distinto a lo que tenemos en general como Estado mexicano para que esto empezara a verdaderamente llevar a llevar investigaciones serias. Eh, ayer también Jacobo Dayán, un experto en los temas de, de, de crímenes y de desapariciones, pues decía, pues es que lo que hay que hacer en México de una vez por todas cambiar el modelo. Necesitamos fiscalías que funcionen. Necesitamos una comisión internacional que nos ayude a hacer esta transición para ver qué ha pasado y qué se tiene que juzgar. Necesitamos estas comisiones de la verdad y de la justicia. Sí, Promesas sí. curiosas que además se habían hecho al inicio de este gobierno y que después fueron totalmente abandonadas. Entonces, cuando me preguntas esto, pues yo te digo, sí me encantaría que eso fuera a suceder. ¿Creo que va a pasar ahora? No. No, porque no tenemos siquiera el aparato para llevar a cabo esas investigaciones. Ah, sí. Mientras se condenaba a Genaro García Luna, aquí aparentemente se culpó y se señaló, como suele pasar a un colegiado de circuito, que descongeló las cuentas de la esposa de García Luna en México, que ya sí. contraste. Sí. Claro, Yo quisiera ver el expediente, ¿por qué las descongeló el, el, el colegiado? Seguramente porque no le presentaron las pruebas que necesitaban, que es lo que suele ocurrir otra vez con el tema de las fiscalías o la propia WIF, habría que revisarlo muy bien. Pero un poco simplemente para volver a lo que preguntas, pues es, Ana, ¿con qué? ¿Con qué vamos a hacer investigaciones? ¿Con fiscalías que no funcionan en las buenas o con fiscalías que están compenetradas por el crimen en las malas? ¿Cómo le, van? ¿Cómo le hacemos, no?
1: Eh, y con el crimen eh, pues eh, cada vez y, y no y no por sonar amarillista es lo último que quiero que quiero ser y sonar este pero pero con el crimen organizado cada vez más involucrado en el en el día a día de la toma de decisiones en muchísimos lugares de nuestro país no este
0: en, en muchísimos y seguramente en muchos más de los que incluso imaginamos ana
1: mm. no es
0: decir además el tema de Calderón propiamente verdad ¿Qué posición ya tan difícil se colocó o lo colocó esta circunstancia al expresidente? Porque el argot popular lo que está diciendo, pues si no sabía, malo por menso. Sí, sí, sí. Y si sí sabía, pues peor por criminal. Entonces, uh -huh. en cualquiera de los dos estados nos quedamos ante una autoridad en un estado de presidencialismo exacerbado, donde todas las decisiones recayeron en él durante sus seis años, como ahora recaen en otra persona, pero... Que, que cayó en uno de estos dos supuestos, en la cuestión más delicada, y que ha ensangrentado al país a partir de ahí de una forma increíble, terrible, con miles de desaparecidos y miles de muertos. Eh, fíjate qué, qué, qué sucederá más allá de las, de las este, exageraciones o uso político que, quiere hacer, que quieren hacer ahorita los partidos políticos, además en vísperas del año que entra. Bueno, pues lo que sí tenemos que ver hasta dónde esto se metió, porque García Luna actuaba solo. No, seguramente no, García Luna solo le pagó a fulanito y a menganito, no, era toda una red de funcionamiento en materia de seguridad, decir, la seguridad legal o ilegal. ¿Cuántos empresarios no le pagaron dinero a García Luna para que los ayudara a resolver sus secuestros? Uh -huh. Y no porque se los iba a resolver con vías de investigación policíaca en contra de los malosos, sino porque los malosos, él le pagaba a los malosos. Uh -huh. Entonces, imagínate uh -huh. imagínate en dónde, en dónde, hasta dónde pueden llegar las raíces de todo esto que se empieza a descubrir.
1: Bueno, pues eh, eh, como dices, es el principio de, de algo que se ve grande eh, y lo estaremos conversando, Hugo. Yo, yo creo que la mejor forma de hacerlo es eh, pensando, en eh, pues no en términos ideológicos, porque a mí sí, no, me, francamente, no. me pareció, digo, en, en, en cinco minutos el tema era, era ya un tema eh, político electoral. Y si algo nos importa a nuestro país, Hugo... Eh, pues Hay que hablarlo eh, en términos de lo que importa, que es eh, la justicia, ¿no? el acceso de las víctimas a la justicia, el respeto a las normas democráticas eh, y el derecho que tenemos todos a vivir en un lugar seguro.
0: Totalmente, Ana. Yo diría que hay que agregarle dos adjetivos dirías, cuando hablas de la justicia. La justicia no puede ser política, no puede estar politizada. Allí el enorme valor de este discurso de la nueva presidenta, volviendo a subrayar la importancia de la independencia judicial. Eso es fundamental y tiene que ser serena, como muy bien estás diciendo tú. No puedes irte con los con el calor del momento, la competencia de los partidos. No, 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 no. La justicia tiene que aislarse, tiene que ver todos los elementos que hay frente de ella para poder llegar a las conclusiones
1: así que es. necesita. Así es, así es. Bueno, pues ya lo estaremos ¿Eh? conversando, Hugo. Sí, te, agradezco, te, te agradezco mucho. Uh -huh. Te mando un abrazo.
0: Otro para Tiana, muchas gracias. La tercera de MBS Noticias.